0: Ich hatte eben festgestellt, ich gehe raus aus der Politik und musste mir so von der Pike auf ein neues und anderes Netzwerk aufbauen.
1: Wie schön, dass du da bist beim Podcast Klartext bei Katharina Pugacelski. Dein Podcast für klare Worte und Blicke hinter die Kulissen der verschiedenen Themengebiete. Mein heutiger Gast ist Tijan Onaran, eine unglaublich interessante, spannende Frau, wo das Interview so lange ging, dass ich es in zwei Teile aufteile. Wenn ihr Tijan Onaran noch nicht kennt, stelle ich sie euch ganz kurz vor. Sie ist Unternehmerin, Moderatorin, Speakerin. Sie hat ein eigenes Netzwerk, wo sie für die Vernetzung und Sichtbarkeit von Frauen in der Digitalbranche kämpft. Sie schreibt regelmäßig fürs Handelsblatt. Sie ist Host von einem Podcast-Podcast. Sie hat ein eigenes Buch geschrieben, die Netzwerkbibel, wo es ums Netzwerken geht. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Interview, wo man Tijan wirklich näher kennenlernt. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Interview. Ich habe sie nach spannenden Tipps gefragt, wie man gut netzwerken kann, wie man sich verhält auf Events, wie man dafür sorgen kann, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt, die einen interessieren und vieles, vieles mehr. Ganz viel Spaß beim ersten Teil vom Interview mit Tijan Ohnerhandel. die Jen in der Vorbereitung auf das Interview mit dir, habe ich meiner Mama von dir erzählt, das mache ich immer. Und dann meinte sie, aha, und du hast du die Jen kennengelernt? Habt ihr gemeinsame Freunde? Meinte ich so, nee. Warst du beim Event? Hattet ihr zusammen einen Job? Meinte ich so, nee, ich kenne die über Instagram. Das fand sie dann schon mal so ganz merkwürdig und meinte sie so, Ah, und hat sie da ein Bild kommentiert? Und ich so, nee, ich habe sie aktiv angeschrieben. Meinte sie, was? Du hast die per Nachricht angeschrieben, ja. du musst doch wenigstens eine E-Mail förmlich schreiben, du kennst oh. sie doch gar nicht, ist doch voll unhöflich. Und ich erzähle dir das deswegen, weil wir da ja mitten im Thema Digitalisierung sind. Mhm. Und ich das äh, in dem Moment so gemerkt habe, das stimmt. Es hat sich so verändert. Objektiv nach allem, was ich auch noch in der Schule gelernt habe, über Bewerbungsschreiben, wie man sich verhält, wie der Knigge ist, habe ich ja alles falsch gemacht. Ich finde, du hast alles richtig gemacht. Erstes Mal
0: finde ich es schon großartig, ähm, die Mama zu fragen, so, hey, äh, weil das mache ich auch häufiger. Ja, okay. Übrigens mache ich das auch bei den Dingen, bei denen ähm, ich besonders ihre Meinung schätze im Hinblick auf, ob sie das versteht. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mhm. einen Vortrag vorbereite, dann rufe ich sie manchmal an mhm. und erzähle ihr das. Und wenn sie das versteht, ja. also sie ist gar Aha. nicht in dem Thema, ja. dann weiß ich, dann versteht sie jeder. Also mhm. immer ganz, äh, ganz guter Maßstab an der Stelle. Ich finde, du hast alles richtig gemacht, weil es tatsächlich sich heute ganz viel ähm, verändert hat, wie du sagst. Mhm. Ich finde, es ist wesentlich einfacher geworden, mit den mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, gerade wenn du ähm, die Person noch nicht so gut kennst. Ja. Und für mich ist es auch so, dass ich häufig Menschen tatsächlich digital erst beobachte, kennenlerne und das Gefühl habe, ich weiß schon, wie sie ticken mhm. und es mir dann einfacher macht, offline sozusagen direkt zu connecten. Mhm. Und das sehe ich auch bei uns ähm, in, in unserem Frauennetzwerk, sehe ich mhm. das sehr stark, dass die sich erst digital kennenlernen, zum Beispiel antwittern und sagen, hey, kommst Aha. du auch zum nächsten Event? Ja, super, dann sehe ich dich endlich mal live und in Farbe. Und dann mhm. sehe ich wirklich, wie diese so aufeinander zugehen auf einer Veranstaltung Toll. und das ist sehr vertraut. Das heißt, mhm. für mich ist das Thema Digitalisierung und digitales
1: Networking ist eigentlich ein super Türöffner. Mhm. Wenn ich, also jetzt rede ich darüber, wie ich dich wahrgenommen habe. Wenn ich deine Stories geguckt habe, dann ist mir zum einen aufgefallen, dass oder auch deine, dein, 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 deine Bilder mir anschaue, dass das eine wie soll ich das sagen, eine sehr professionelle Wahrnehmung ist, die ich da habe. Und ich habe ja jetzt zwei, drei Tage, also ich bereite mich auf dem Interview immer vor, wie auf merk eine Rolle. Schon. Ich merke schon, du bist <lacht> intensiv eingetaucht. Ich bin komplett eingetaucht. Und da ist mir aufgefallen, dass du all diese Themen bespielst, wenn du jetzt Vorträge hältst. Mhm. Ne? Man findet ja auch viel, wie du Vorträge gehalten hast im Netz, mit so einer Leichtigkeit, mit so einem Witz und auch mit so einer Natürlichkeit. Und dass man das Gefühl hat, man ist sehr nah an dir dran, was aber letztendlich gar nicht stimmt und es wirkt auf mich unfassbar gut vorbereitet und das ist wahrscheinlich auch so, frage ich dich gleich und dann kommen wir auch schon zu deinem Background, du kommst ja aus einem ganz anderen Bereich und wo du bestimmt auch gelernt hast, akribisch vorbereitet zu sein. Ja, oder wenn du nicht vorbereitet bist, zumindest so
0: zu tun, als ob du <lacht> vorbereitet wärst. Also ich glaube, das lernt man sehr gut in der Politik ja, tatsächlich. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ihr da draußen mal ähm, euch politische Talkshows zu Gemüte mhm. führt, ähm, das wirst du auch kennen, da stellt die Moderatorin oder Moderator eine Frage mhm. und der oder die Politikerin sagt dann, es ist eine super Frage, aber viel wichtiger ist eigentlich. Und das ist dann so ein Nebenkriegsschauplatz, den die aufmachen. Also das ist immer so ein ganz gutes Ritual historisches Mittel an der Stelle. Jetzt wissen immer alle, wenn ich Interviews geben muss. Das ist eine gute Frage, aber <lacht> ja. Ähm, daher, ich habe das natürlich in jungen Jahren gelernt, weil mhm. ich eben selber auch mal kandidiert habe mit 20 Jahren und da lernst du natürlich relativ schnell, gerade wenn du nicht aus aus diesem familiären, mhm. politischen Kontext, Haushalt kommst, ähm, sehr schnell dir Dinge anzueignen, um auch faktisch einfach zu überleben. Ja, ja. Also auf diesen ganzen Kreisvorstandssitzungen, die es mhm. gibt. Ich habe ja dann auch Wahlkampf gemacht ja. und du musst dann eben vor 1500 Leuten auf einmal über Themen sprechen, wo du sagst, okay, vorher zwar eine Meinung gehabt, mhm. aber nie in der Lage gewesen, diese auch durchzuziehen und durchzuhalten. Mhm. Mhm. Und das hat mich total darin geschult. Und deswegen sage ich auch immer, es war für mich das beste Assessment Center, mhm. das es gibt. Also eigentlich eine super grundsolide Ausbildung für das, was ich heute mache. Mhm. Und für andere Leute ist, glaube ich, wichtig, dass sie sich auch sowas suchen. Mhm. Also ein Engagement, wo sie merken, ich kann in einem geschützten Raum, das kann eben auch ein Netzwerk sein oder vielleicht auch eine kleine Gruppe, die man gründet, Dinge üben, mhm. Rhetorik, Eloquenz, vielleicht auch erstmal was zu präsentieren, wenn man in diese Richtung will. Und ja. mir hat eben dieses Politische, das war jetzt nicht ganz geschützt, es war mhm. schon sehr öffentlich, aber durch dieses kalte Wasser ähm, mhm. habe ich eben auch relativ schnell dann auch gelernt, ja tatsächlich zu schwimmen, mhm. ja.
1: Du hast ja ein Buch geschrieben, die Netzwerkbibel, was ich natürlich auch gelesen habe. Und was ich da ganz zauberhaft zum einen fand, dass du auch so prägmate Anekdoten reinbringst, dass du auch ganz früh, weil da kommen wir später zu, gesagt hast, du findest es gut, wenn man ein Buch nicht nur dogmatisch lesen muss, sondern auch hin und her springen kann. Mhm. Und da hast du, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es im Buch war oder in der anderen Recherche, die ich betrieben habe, diese süße Szene ausgemalt, wie du so zu Hause bist mit deinen Eltern und ihr halt so eine Talkshow nachgestellt. Hat. Wie kam es denn dazu? Ja, das
0: ist, klingt auch ein bisschen ähm, creepy. Ähm, Nein, süß. Weil ich immer gedacht habe, oh mein Gott, die Leute denken, was ist das für ein Mensch? Äh, es kam eigentlich daher, dass ich äh, schon immer so dieses Momentum hatte, dass ich immer ganz viel diskutieren wollte mit meinen mhm. Eltern. Und meine Eltern haben immer wahnsinnig viel gearbeitet mhm. und die waren natürlich extrem müde, wenn die abends nach Hause kamen. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich aber niemanden, mit dem ich so diskutieren konnte. Also klar, Freundinnen, es war jetzt nicht so, dass ich kein soziales Wesen war, aber ehrlicherweise, die wollten jetzt nicht unbedingt politisch diskutieren. Mhm. Das heißt, ich habe relativ früh angefangen, eben solche Talkshows zu schauen mhm. und habe ah. dann gemerkt, wow, da wird ja echt fleißig diskutiert und es macht mir total Spaß. Also mhm. ich habe das richtig aufgesaugt. Mhm. Und dann habe ich eben immer zu meinen Eltern gesagt, okay, das interessiert mich und dadurch, dass ich auch weiß, dass meine Eltern grundsätzlich auch erstmal gesamtgesellschaftlich politisch interessiert waren, mhm. Mhm. habe ich angefangen mit ihnen eben zu diskutieren. Und habe gesagt, okay Papa, du bist jetzt mal die SPD, Super. Mama, du bist die CDU und äh, ich bin jetzt mal, äh, jetzt mal Anne Will, ja, Nein. und... Ähm, fange ich an und dann haben wir das so ein bisschen gemacht und äh, die fanden es immer total witzig, weil da zum Teil auch super lustige Sachen bei rauskamen. Mhm. Ja, ich habe mhm. immer gesagt, nee, da, da müssen wir nochmal nachhaken, <lacht> Herr Onaran. Ja, also so und und das war dann ähm, und da habe ich dann und dann sagte eben daraufhin irgendwann mein Vater, sag mal, hast du dir schon mal überlegt, ähm, in eine in eine Jugendorganisation ja. oder in eine Partei zu gehen? Mhm. Und das war für mich eigentlich vorher nie Thema in mhm. der Form, weil ich ähm, unter einer Partei mir komplett was anderes vorgestellt mhm. habe, weil also ich habe immer gedacht, naja, das müssen schon Menschen sein, die total damit sozialisiert sind, also mhm. deren Eltern auch schon irgendwie in dieser Partei tätig waren, was ja auch zum Großteil so ist, mhm. also irgendeine Verbindung hat man meistens, mhm. genau, und dann habe ich irgendwann, ähm, bin ich bei den damals jungen Liberalen, das ist mhm. die Jugendorganisation der FDP,
1: Kannst bin du sagen, ich dann vorbei. Kannst du sagen, warum du dich für die, war das Zufall oder war das gewollt? Es war, es ging über das Ausschlussprinzip, also
0: das hilft immer ehrlicherweise also bei Entscheidungen. Man weiß ja eigentlich relativ schnell, was man nicht will. Ja. ja und dann kommt man dahin, was man eigentlich will. Und so ging es mir auch bei der Auswahl der Partei. Also mhm. es war jetzt bei mir nie so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und erleuchtet war <lacht> und gedacht habe, ja, die FDP ist es. Das war es <lacht> definitiv nicht. Aber es war so, dass ich natürlich Werte hatte, die mich sehr geprägt haben, auch aus, ja, von meiner Erziehung und meinen Eltern. Und es waren Werte wie eben Freiheit und mhm. Verantwortung. Mhm. Also meine Eltern haben immer gesagt, ähm, du hast absolute Freiheit in all dem, was du machst. Mhm. musst aber auch die Verantwortung für das, was du machst, übernehmen. Mhm. Und das sind ja Werte, die dieses Urliberale auch ausmachen. Mhm. Das heißt, es war relativ schnell klar, auch über dieses Ausschlussprinzip zu sagen, ganz links, ganz rechts, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Ähm, die Grünen waren, waren mir damals eben zu sehr auch auf dieses Thema Umwelt bezogen. Mhm, ich habe diese Wirtschaftlichkeit nicht gesehen, die für mich auch
1: entscheidend war. Und dann war ich eigentlich relativ schnell eben bei der FDP. Und so kam das dann. Kannst du aufzeichnen, was war das für eine Zeit damals bei der FDP? Welche Figuren waren damals präsent und was für ein... Geist war das damals, in den du da so reingekommen bist.
0: Ich muss immer schmunzeln, weil das ist ja im Grunde jetzt schon über zehn Jahre her. Und immer, wenn ich das sage, komme ich mir wirklich uralt vor. Weil ich meine, ich bin gerade 34 geworden. Ja, Und dann denke ich mir immer so, Oma so, oh, erzählt vom Krieg. ja, So <lacht> 34. <lacht> ja, also es ist tatsächlich aber über zehn Jahre her. Mhm. Mhm. Und damals waren eben ganz tolle Persönlichkeiten am Start, wie eben Guido Westerwelle mhm. beispielsweise. Der war damals auch noch Bundesvorsitzender. Ich bin ja sehr stark sozialisiert mit Silvana Korn. Auch Marine, mhm. ähm, Sie war damals im Europäischen Parlament, Europaabgeordnete und ich habe eben für sie sehr lange gearbeitet, mhm. also ganz konkret auch mit ihr Wahlkampf gemacht, bin durch die Gegend getourt praktisch mhm. mit ihr ähm, und hab, war zuständig für alles, was man sich vorstellen kann, von Pressearbeit über mhm. ähm, riegel besorgen, hin zu irgendwie schauen, dass alles passt, dass eben ähm, die Person, die da auch so in der Öffentlichkeit steht, eben auch performen kann tatsächlich. Da ja. habe ich sehr viel gelernt in der Zeit. Ja. Das heißt, es waren diese prägenden Figuren, mhm. die mich ähm,
1: ja, die mich auch sehr gefördert haben an mhm. der Stelle. Du hast mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass Dadurch, oder du hast ganz klar benannt, dass Silvana für dich, wenn es nicht die erste Mentorin war, ne, dass die ganz, ganz wichtig für dich war. Hast du das damals schon so wahrgenommen oder erst jetzt im Rückblick irgendwann festgestellt? Also der Rückblick hat das natürlich intensiviert. Mhm. Da
0: man reflektiert ja auch relativ viel irgendwann und du stellst dann fest, okay, wer oder was hat mich besonders geprägt. Aber ich habe damals schon gemerkt, dass sie mich immer schon gepusht hat. Also mhm. sie hat mich zum Beispiel voll oft für so Mentoring-Programme, Menti-Programme vorgeschlagen innerhalb und außerhalb der Partei, hat mich immer auf Veranstaltungen geschickt. Mhm. Also immer wenn sie Einladungen bekommen hat, dann hat sie gesagt, okay, ich kann nicht oder ich will auch nicht, geh du hin. Toll, ja. ähm, und das waren so die Momente des Empowerments, mhm. ähm, die ich, die mich ja heute auch sehr antreiben, die mir wiederum geholfen haben, eben selbst sehr stark diese Stärke auch aufzubauen, die mhm. mir dann auch später geholfen hat, eben selbst zu kandidieren und ja. dann eben meinen eigenen Weg da auch in der Politik äh, zu gehen. Und mhm. das ist ganz entscheidend. Ich glaube, unabhängig von der Politik, du brauchst immer Leute, die in dir Dinge sehen und mhm. relativ früh und die dich darin bestärken, eben den Weg zu gehen oder vielleicht auch mal einen Weg zu gehen, den du halt gar nicht auf dem Zettel hast, ja. Mhm.
1: Kannst du beschreiben, wie dann dein Weg war, dass du tatsächlich auch die sozialen Medien von Guido tatsächlich betreut hast, ne? Ja, also es gab ja damals noch, ich
0: glaube es gibt es immer noch, es fing ja alles an mit Abgeordnetenwatch.de. Ja. Also das ist ja eine Plattform, wo du praktisch ähm, Politikern eine Frage stellen kannst mhm. ähm, und die dann auch antworten. Ich mhm. hatte das damals auch schon, als ich kandidiert mhm. habe. Also ich hatte auch ein Profil, wo wir mir eben Menschen Fragen gestellt haben um alle Themen drumherum. Und ich dann eben geantwortet habe und das gleiche habe ich dann eben auch für diejenigen gemacht, für die ich gearbeitet habe. Für Guido Westerwelle damals, da fing das so alles an mit Facebook auch.
1: Stimmt, da habe ja. ich dann
0: praktisch seine Facebook-Seite auch mitbetreut. Sehr viel gelesen, was man auch nicht so lesen will, wie man sich vorstellen kann. Also was früher ganz klassisch das Fax war ja, ja. oder ein Brief hat sich dann eben unmittelbar auf die digitalen Kanäle verschoben. Und ja. ähm, damals war es auch schon so, dass die Leute nicht anonymisiert geschrieben haben, sondern mit vollem Klarnamen. Und ich war schon sehr erstaunt, dass die Leute mhm. sich das trauen und mit dieser Härte auch an Personen rantreten, ja. obwohl sie die gar nicht kennen. Also häufig war das eben auch eine Reflexionsfläche und ja. das ist ja etwas, was bis heute besteht und sich ja. fast noch multipliziert hat. Ja. Was das mit mir gemacht hat, ist für mich, mein größtes Learning war eigentlich zu sagen, du brauchst immer eine gesunde Distanz zu dem, was mhm. du machst. Also mhm. genau zu überlegen, davon hatten wir sehr ja vorhin kurz, was gibst du preis, was nicht, wo ist deine persönliche Grenze, wie gehst du auch damit um, wenn dich Leute eben tatsächlich anfeinden mhm. oder am Anfang vielleicht auch erstmal in Frage stellen, ja? ja, macht es was mit dir und wenn ja was und in dem Moment, wo ich eben auch für so jemanden wie Guido gearbeitet habe, der ja auch an sich eben eine sehr polarisierende Persönlichkeit war, ja. habe ich eben auch festgestellt, wie, wie breit ähm, diese, dieser Maßstab auch ist, an dem er eben auch gemessen wird, von ja. innerpartei bis die Öffentlichkeit und ja, und da ähm, habe ich eben in der Zeit wahnsinnig viel gelernt, aber hauptsächlich mitzunehmen, du brauchst eben diese gesunde Distanz zu dem, was du machst.
1: Und wie ist er damit umgegangen? Weil ich höre ganz oft, wenn ich mich mit dieser Thematik beschäftige, dass die meisten eigentlich sagen, sie hören irgendwann auf, es zu lesen. Hast, also Kannst du da sagen, wie er damit umgeht? Wollte er dann von dir auch ein bisschen vielleicht geschöntes Feedback oder wollte er das Negative möglichst nicht hören? Mhm. Oder gab es da so einen Umgang in der Partei damit? Ja,
0: also ich glaube, dass ähm, sowohl er als auch, ähm, was ich so beobachten konnte, andere irgendwann angefangen haben, ähm, für sich zu überlegen, wie konkret gehe ich damit um? Und mhm. eine Möglichkeit ist tatsächlich zu sagen, ich lese nicht mehr alles und es ja. funktioniert auch nicht, dass du alles liest. Also Zeitlich kriegst du es erstens mal mhm. nicht hin und ehrlich gesagt, wenn du auch ähm, eben so ein Büro betreust oder Teil eines solchen Büros bist, du fängst selber an als Mitarbeiterin, Mitarbeiter zu überlegen, macht es jetzt einfach Sinn, dass wir jeden Post gemeinsam durchgehen? Mhm. Hat das jetzt so eine Relevanz? Ja. Oder ist es eher wichtig, ein Stimmungsbild aufzuzeigen? Mhm. Also zum Beispiel in einem Meeting mal zu sagen, naja, die Message hat folgendes provoziert ja. und dann mal situativ reinzugehen. Ich glaube, mhm. das ist wichtig und man braucht diese Form von Feedback auch, egal ob das in der Politik, in der Wirtschaft ist. Ähm, es ist unklug, sich davon ganz frei zu machen, glaube ich, mhm. weil du musst ein Gefühl haben, was interessiert die Leute und was ja. kommt an, was kommt nicht. Aber ich würde immer davon abraten, sich alles irgendwie mhm. peu à peu durchzulesen. Vor allem, ich kenne kaum Menschen, die sich sowas durchlesen und dann sagen, hier super, so und jetzt gehe ich ein Weinchen trinken oder einen Kaffee <lacht> Das empowert mich eigentlich nur nochmal. mal. Ja. Also da musst du schon irgendwie von, von der Persönlichkeit jemand auch sein, der oder die es so auf das Thema Provokation ja. angelegt hat. Ja. ja, Daher für sich selbst mal zu überlegen, ähm, wie kann ich damit umgehen, wie filter ich mhm. sowas und wie möchte ich mich vor allem eben
1: tatsächlich auch positionieren? Tijen, was ich mir jetzt gerade so wirklich ganz extrem die Frage stelle, du hast zwischen 20 und 30 in dieser Zeit. Du warst da in diesem Machtzentrum. Du hast ja damals mit den wirklich wichtigen Köpfen der FTP gearbeitet und warst bestimmt auch in ganz vielen Situationen, die ja auch bewegend waren und prägend. Wie bist du denn privat damit umgegangen? Weil das ist ja etwas sehr, sehr Ungewöhnliches, auch in dem Alter, was bestimmt auch dein Umfeld, dein gleichaltriges Umfeld überhaupt nicht hatte und was ja auch die meisten Menschen gar nicht so hatten. Du musstest ja auch mit ganz vielen Geheimnissen mhm. leben, die du niemandem sagen durftest. Mhm. Und wahrscheinlich, also es weiß ich nicht, ich kann mir kaum vorstellen, hattest du Freizeit mhm. oder hast du nur geschlafen? Mhm. Also ich habe
0: hauptsächlich in der Zeit, äh, war ich eben politisch engagiert und ich habe, nebenbei studiert. Das sage ich auch. immer so. Also es war genau so rum. Ja? Ja. Irgendwann hat sich das dann umgedreht. Deswegen bin ich ja auch irgendwann den Weg gegangen zu sagen, ich brauche jetzt eine solide Ausbildung. Mhm. Das wollte ich immer haben, um eben auch eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Aber in der Zeit habe ich sehr stark vieles tatsächlich mit mir selbst ausgemacht. Mhm. Und ich glaube, was mir geholfen hat, ist dieses Urvertrauen, was ich von zu Hause mitbekommen habe. Also mhm. meine Eltern konnten mir in der Zeit nicht so wahnsinnig viel helfen, weil irgendwann waren die Themen so komplex. Mhm. Und wenn du nicht mit drin bist und nicht weißt, okay, warum wird jetzt wie wer gewählt und was wird im Hintergrund alles gemacht? Bis ich das alles erzählt habe, war ich auch selbst so müde, dass ich einfach irgendwie nur mhm. schlafen wollte, weil ich wirklich sehr viel gearbeitet habe in der Zeit. Ja. Was wichtig ist, ist eben, dass du so ein gesundes Selbstbewusstsein mitbringst. Mhm. Es ist auch wichtig, eben vertrauensvolle Beziehungen mit den Personen aufzubauen. Also mhm dass du durchaus auch mal kommunizieren kannst. Okay, mir geht es gerade auch nahe, aber mhm. ich habe immer, also selbst wenn ich irgendwie nicht gut drauf war, ich hatte immer den Anspruch, dass das, was ich mache, gut funktioniert, also dass ich sozusagen abliefern kann, ja. Mhm. Ich bin auch heute noch kein Typ, ähm, die schlechte Laune vor sich herträgt, weil ich finde gerade auch im Business-Kontext, das gehört einfach da nicht hin und ich will irgendwie professionell auch sein und in der Zeit habe ich eben immer geguckt, okay, dass die Person, mit denen ich arbeite, dass es denen gut geht und ähm, das hat mir dann wiederum ein gutes Gefühl gegeben, mhm. ja. Daher, mhm. was mir auch sehr geholfen hat, neben dem Selbstvertrauen, ist einfach auch eine gesunde Portion Humor, also irgendwie auch mal einfach über Dinge zu lachen, die so absurd sind, wenn du dann irgendwie mal wieder was verpasst hast oder ähm, äh, irgendwie, ich bin ja auch damals dieses Auto gefahren in der Wahlkampftour und dann eine Ausfahrt verpasst und dann hast du fast einen Termin und so und ich meine, das ist der absolute Horror in dem Moment, aber mhm. dann hilft einfach irgendwann nur noch
1: mhm. zu lachen
0: und zu sagen, komm, okay, jetzt kann ich es irgendwie nicht mehr ändern. Mhm. Aber das sind so Dinge, die einem helfen, aber da ist auch jeder ganz anders. Es gibt Menschen, die können sich nur über das mitteilen, mhm. die können nur darüber sozusagen abschalten. Mhm. Und ich glaube, ich bin eine Person, die, die vieles auch mit sich selbst ausmacht. Und wenn ich das abgeschlossen habe, diesen Prozess, dann rede ich mit wirklich Vertrauten darüber. Mhm.
1: Mhm. Du hast ja dann viele Jahre Menschen geholfen zu strahlen, gut zu funktionieren, hast sie unterstützt. Und ich glaube, jeder, der mal auch in so einer Rolle war, weiß, wie kräftezehrend das ist und wie viel es einem abverlangt und auch wie viel eigene Energie man dann ja am anderen Menschen schenkt. Hast du in der Zeit gemerkt, obwohl du das bestimmt wahrscheinlich großartig gemacht hast, sonst wärst du da ja auch nicht gewesen, es hätte ja auch eine Entscheidung sein können, du bist immer die Person, die Menschen hilft zu glänzen. Mhm. Mhm. Hast du damals schon gespürt, dass du eigentlich was Eigenes machen willst oder waren das Zufälle? Weil mhm. Alles, was du bis jetzt beschreibst, wäre es ja ein geradliniger Weg gewesen, ja. da wirklich ganz nach oben ja, zu absolut. kommen. Ne? Ja, ich glaube, es war so eine Mischung aus beidem,
0: dass ich, ähm, dass es mir immer Spaß gemacht hat, mit und nah an Menschen zu arbeiten, mhm. weil ich auch heute noch feststelle, dass äh, ich dann wirklich was gestalten kann. Ja, und ähm, ich habe eben in der Zeit auch wahnsinnig viel für mich selbst gelernt, eben auch mhm. zu sehen, okay, was würde ich anders machen? Wo würde ich vielleicht selbst mal die Reißleine ziehen? und für für mich war immer oder ist bis heute mein Antrieb zu sagen, ich möchte einfach nicht in so eine Abhängigkeit geraten. Mhm. Und das, das Problem ist halt, wenn du so lange auch für Menschen arbeitest, die in so machtvollen Positionen auch sind. Wenn das dann von heute auf morgen vorbei ist, was ja auch in, in vielen Fällen äh, bei den Personen, für die ich gearbeitet habe, der Fall war, mhm. dann ja. stehst du auch erstmal da. Und mhm. ich habe immer äh, eben Menschen gesehen, bei denen es so war. Ähm, und mhm. ich habe dann gesagt, nee, ich möchte das nicht, weil diese Unabhängigkeit führt dir ja auch dazu, dass du ähm, eben mit einer gewissen Leichtigkeit auch an Dinge rangehen kannst und auch weißt, pass auf, wenn heute eine Tür zugeht, geht mhm. aber eine andere wieder auf, weil ja. ich so viele Dinge mache, mhm. ich bin nicht abhängig nur von dem einen und das ist etwas, was mich ja sehr antreibt und was mich auch schlussendlich dazu geführt hat zu sagen, die Politik ist was wahnsinnig Tolles und ich finde es auch wichtig, dass sich Leute engagieren, gerade mhm. in der heutigen Zeit und ich habe super viel gelernt, aber vielleicht ist die Parteipolitik nicht unbedingt mhm. das, was mich irgendwie mhm. wahnsinnig
1: ausmacht, fesselt und vor allem auch dazu führt, dass ich dort eine Position haben mhm. will. Du beschreibst in dem Buch, dass es einen Tag gab, wo du wusstest, du willst das nicht mehr machen. Und du hast da auch wieder, also das, ich glaube, was ich das Schöne auch an dem Buch finde, also warum ich auch wirklich äh, ganz vielen Leuten immer sage, sie sollen sich das kaufen, also das Thema Netzwerken interessiert ja mhm. sowieso jeden, aber weil du es halt so wenig trocken auch alles beschreibst, weil da äh, skizzierst du dann diese Szene, wie deine Mama sich natürlich unglaubliche Sorgen gemacht hat. Was man aber, glaube ich, auch verstehen muss, weil wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine Tochter wie dich gehabt, mhm. Und dann auf einmal sagt sie so, in meinem Gefühl am Höhepunkt mhm. von allem sagt sie so, so ich möchte das nicht mehr, Mama, dass sie sich ja richtig Sorgen gemacht ja, hat, ne? Voll. Und für meine Eltern
0: war das auch immer so, ähm, also na, du du wirst irgendwann mal auch selber ein Mandat mhm. haben, im mhm. Europäischen Parlament sitzen. Für die ja. war immer das Traum Europapolitik. Ja, das hat ah, okay. die immer wahnsinnig okay. fasziniert, was ich auch verstehen kann. Und natürlich war für mich auch, ähm, als ich dann selbst kandidiert hatte und klar war, okay, ich komme da nicht in den Landtag, obwohl es mhm. echt recht erfolgreich war, schon die Frage, was ist der nächste Step? Und dann ist eigentlich immer so die Frage, für was kannst du nochmal kandidieren? Dann stand ah, ja. damals die Bundestagswahl an und da war schon die Frage, kandidiere ich ja? Nein. Ich wurde auch gefragt mhm. und ich habe halt bewusst Nein gesagt, weil ich halt noch keine Ausbildung hatte. Also ich hatte noch nicht studiert. Ah. Und ich wollte halt eben nicht mhm. dann eben in diesen Moment reinkommen, wo damals, irgendwann ist die FDP ja auch rausgeflogen aus dem Bundestag. Mhm. Und dann stehst du erstmal mal da. Mhm. Ja, und das wollte ich nicht. Daher rückblickend war es, glaube ich, schon eine recht weise Entscheidung. In dem Moment eine sehr schwierige. Ja. Und es das heißt, dieser Prozess, sich auch davon zu lösen und für sich selbst einfach einen neuen Weg zu finden, weil bis dato hatte ich ja so sechs, sieben, acht Jahre in diesem ganzen Kosmos gearbeitet und es war eigentlich so, wie du sagst, für viele ganz selbstverständlich, dass ich irgendwann irgendwo da lande, in ja. welcher Rolle auch immer. Ja. Und dann aber bewusst zu sagen, nee, ähm, heißt ja auch, sich auf einmal neu zu justieren. Also zu überlegen eigentlich wirklich, was kann ich eigentlich überhaupt, mhm. außer mhm. Politik, mhm. Ähm, ich hatte dann auch noch Politikwissenschaften studiert, ja, äh, Geschichte und öffentliches Recht. Ähm, dann erstmal so wirklich, das war für mich wie so, dass ich, im Grunde kennst du ja auch nach dem Abi oder während des Abis, dass man so zu Tag der offenen Tür geht mhm. von Unternehmen und mhm. habe echt überlegt so, okay, das muss ich jetzt anfangen, ja, mit so 26 Jahren und mhm. Dann habe ich irgendwie relativ schnell festgestellt, dass ich auch wieder ganz proaktiv Optionen auftun. Also ich habe dann auf einer Veranstaltung meinen damaligen Chef kennengelernt, den ich wieder über Verzweigungen schon kannte, Netzwerk, und der dann eben eine Hochschule aufgebaut hat, eine private und da eine Kommunikationschefin gesucht hat. Und dadurch, dass ich vorher schon Kommunikation gemacht hatte für die mhm. ähm, Mandatsträgerinnen, Mandatsträger, habe ich dann gesagt, okay, das mache ich dann jetzt mal für eine Hochschule, um mhm. einfach diesen wirtschaftlichen Aspekt. Ähm, Aspekt auch zu haben. Mhm. Das heißt, es war eine Mischung aus ähm, bewusster Entscheidung und gleichzeitig eben Türen, die sich dann auf einmal aufgetan haben, als ich losgelassen hatte.
1: Mhm. Aber wie, kannst du beschreiben, wie das für deine Eltern in dem Moment war? Weil das war ja dann, ich glaube, das Politik kann man noch greifen, aber dann fing es <lacht> ja wahrscheinlich an, dass das irgendwie so unverständlich wurde, weil du warst ja dann auf verschiedene Stationen. ne? Mhm. In verschiedenen äh, Bereichen warst du dann ja auch in den nächsten Zeiten. Ja,
0: also ähm, heute heißt es ja, ich bin Generalistin, ja, mhm. also ich kann alles sozusagen, mhm. ganz viel, so an der Oberfläche und ähm, ähm, damals war das schon ganz schwierig, so wie du sagst, weil klar für die Eltern Politik ist einfach greifbar und mhm. natürlich, ich, als ich noch kandidiert hatte, es hingen überall Plakate, die waren mhm. bombenstolz, die mhm. Eltern Mhm. Haben auch alles gesammelt bis heute noch, ja. Und dann ging es eben in diesen Kommunikationsbereich, da fing es schon an. Ja, ja, was machst du denn als PR-Chefin? Ja, muss ich erstmal PR erklären und so. Dann wurde es immer komplexer, weil irgendwann digitale Kommunikation mhm. hinzukam. Mhm. Da waren sie dann auch komplett lost. Und eine Zeit lang haben meine Eltern echt immer, wenn Bekannte gefragt haben, was, was, mach, was macht deine Tochter jetzt? Haben die gesagt, ja. Ja, also irgendwie immer noch so ein bisschen in die Richtung so Politik. Ich so, nee, ich bin schon seit vier Jahren raus, aber egal, gut. Und so. Und jetzt verstehen sie so, was ich mache. Und sie waren jetzt auch auf ein paar Veranstaltungen ja, von meinem Frauennetzwerk und sehen natürlich auch, wenn ich irgendwo ein Interview gegeben habe, ja. auch mit dem Buch, das hat total geholfen. Also wenn ich ehrlich <lacht> bin, habe ich dieses Buch auch geschrieben, um ihnen nochmal zu zeigen. So, okay, ja. jetzt bin ich Autorin. Weißt du, das, das können die jetzt verstehen und greifen. Ja, ja. Aber ich finde, das ist, das geht dir wahrscheinlich auch so, das ist ja auch das Spannende in unserer heutigen Welt, dass du mhm. deinen Beruf dir selbst ähm, erschaffen kannst. Ja. Also es gibt das eben, es gibt ja keinen für meinen Job, keine richtige Stellenbeschreibung. ja. ja? Und ich habe mir den über die Jahre eigentlich selbst gestaltet und ich finde, das ist das, das höchstmöglichste, ja. was es an Freiheit eigentlich gibt. Und ja. das finde ich großartig.
1: Weil ich habe so das Gefühl, das wird so skizziert und darüber spricht man auch, aber ich merke so, ob es in unserer Generation ist oder auch ein bisschen älter, dass ist das ja unfassbar vielen Leuten sehr viel Angst macht. Und ich finde das so schön, dass du so ein gutes Beispiel dafür bist. Ein positives Beispiel, was Leute, glaube ich, auch greifen können. Man kann damit theoretisch ja trotzdem eine gewisse Sicherheit erreichen. Aber diese Angst, nimmst du die auch wahr? Weil du bist ja noch viel mehr auch in dieser digitalen Welt. Mhm. Oder glaubst du, die ist nur... Außerhalb dir.
0: Die Angst ist auf jeden Fall da, weil gerade wenn du auch ähm, ein Unternehmen gründest, ähm, stehst du natürlich erst nur vor der Frage, okay, wie, wie schaffst du das, dich damit zu finanzieren? Da mhm. fängt es ja schon mal an. Ne? Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Am Anfang investierst du selbst einfach ganz viel rein. Das heißt, du brauchst auch eine Vorfinanzierung und daran scheitert es ja häufig. Ne? Also ich komme jetzt auch nicht aus einem wahnsinnig äh, finanziell starken Haushalt und ehrlich gesagt, selbst wenn es so wäre, ich wollte das auch nicht, mhm. dass meine Eltern mir da ständig irgendwie was zuschieben. Das heißt, am Anfang war halt alles immer so, okay, ich habe was verdient und es gleich reinvestiert. Mhm. und das ist entscheidend den leuten mal das mitzugeben das heißt es wird eine durststrecke geben wo du erstmal schauen musst dass du eben äh, mit mit wenig viel machst tatsächlich mhm. und dann kommt irgendwann wo der der moment wo du merkst okay jetzt kann ich wirklich was aufbauen also jetzt mhm. ich habe ja jetzt auch ein team und äh, wir sind irgendwie knapp acht leute jetzt und da zu sehen okay wow das was du machst ist jetzt eben nicht nur etwas was womit du dich finanzieren kannst sondern auch andere mhm. was aber wiederum dazu führt dass du natürlich eine extrem hohe Verantwortung hast. Und mhm. dessen bin ich mir schon bewusst. Also es ist heute nicht so, wenn ich irgendwo unterwegs bin und was mache oder, oder nach Kooperation schaue. Ich, äh, ich pitche ja nicht nur mich, und, ja. sondern auch mein Team. Und ich glaube, diese Verantwortung, damit können auch und wollen auch viele nicht umgehen, was auch völlig okay ist und deswegen gehen viele auch in einen Angestelltenjob, weil sie sagen, ja gut, dann freitags gehe ich und dann habe ich mein Wochenende und montags geht es dann wieder los und das ist
1: bei mir ja definitiv nicht der Fall, ja. Du hast mal gesagt, dass dieses Netzwerken für dich am Anfang dein Hobby war und dann mhm. ja tatsächlich sich professionalisiert ja. hat. Du hast 2006, 2016, entschuldige, bitte, das wäre auch schön, ne? Ja, das wäre
0: nicht <lacht> schlecht. 2006, genau, so viel <lacht> zu zehn Jahren.
1: Genau. Digital Women gegründet, <lacht> ja, ja. was jetzt mittlerweile ja global ja. geworden ist. Und du hast den wunderbaren Satz gesagt, den fand ich so toll, dass sich das eigene Netzwerk erst in der Krise zeigt. Mhm. Und ich frage mich, wie bist du denn dazu gekommen, 2016 das A zu gründen? Und warum wusstest du relativ früh, wie wichtig ein Netzwerk ist? Also ich fange mal mit dem letzten an. Warum ich wusste, dass ein Netzwerk so wichtig ist,
0: war ab dem Zeitpunkt, als ich eben entschlossen habe, aus der Politik rauszugehen. Mhm. Davor war ja mein Netzwerk die Politik. Mhm. Also ich hatte mich jetzt nicht... Großartig darum gekümmert, dass ich irgendwie andere Leute mal kennenlerne. Mhm. Da war auch nicht viel Platz, ehrlicherweise, weil du musst dir das so vorstellen, du bist ja auch am Wochenende viel auf diesen Parteitagen und und mhm. und. Da ist nicht viel Raum für andere Veranstaltungen. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich gekündigt habe, habe ich ja auch mein Netzwerk gekündigt, ein Stück weit. Und es ist auch so, dass ich da festgestellt habe, dass es natürlich viele Menschen gibt, die dich sehr an der Position festmachen und sich daran auch aufhängen und schon auch sehr in Hierarchien und Wichtigkeit und in Macht denken. Das heißt, wenn du rausgehst, bist du auf einmal gar nicht mehr so interessant, ja? so. Und das habe ich sehr schnell gemerkt. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich möchte eine Sache mit mir selbst ausmachen, wenn ich mal in die Position komme, dass ich irgendwie gestalten kann möchte ich andere eben nicht nach deren Position oder Hierarchie bewerten, sondern ich werde halt immer versuchen, loyal zu sein. Und das ist ja auch eines meiner meiner Credo-Worte äh, äh, ja, sozusagen, zu sagen, hey, seid eben auch da, wenn die Krise da ist. Das heißt, ich hatte eben festgestellt, ich gehe raus aus der Politik und musste mir so von der Pike auf, ein neues und anderes Netzwerk aufbauen. Mhm. Da habe ich festgestellt, wie wichtig eigentlich ein Netzwerk ist, das eben auch zu dir steht, wenn du einen anderen Weg gehst. Mhm. Und das hat mich irgendwann dazu geführt, dass ich in meinem letzten Job, als ich angestellt war, da war ich Kommunikationsleiterin von einem Verband. Mhm. Da habe ich dann angefangen, so einen Stammtisch hier in Berlin ins Leben zu rufen. Weil ich A, eben spannende Frauen aus meinem Umfeld zusammenbringen wollte, weil ich eben auch immer tolle Mentorinnen hatte und mhm. gesagt habe, ich möchte ein Stück weit auch was weitergeben und eben festgestellt habe, dass ich eben auch mal Leute kennenlernen und erreichen will, die ich über meinen Job nicht erreiche. Mhm. Und es ging dann relativ schnell. Also wir haben uns dann das erste Mal getroffen, da waren wir dann so zwölf Frauen und dann hat sich das so multipliziert. Mhm. Und dann kam eben der Moment zu sagen: Na ja, mittlerweile sind sehr viele auf diesem Verteiler. Das hat dann Ausmaße genommen. Das ging dann über das Hobby-Ding hinaus. Mhm. Und dann musste ich mich entscheiden zu sagen, okay, was mache ich jetzt mit diesem Netzwerk? ja? Mhm. Und ich wäre ja vor eben vier, fünf Jahren nie auf die Idee gekommen, dass das mal etwas wird, was mich auch finanziert in dem Sinn. Mhm. Aber ich immer dachte, naja, ist ein Hobby und und dann hat sich das aber so ergeben, dass ich relativ schnell festgestellt habe, naja, das ist ja eine interessante Community, die zusammenkommt und die Unternehmen sind ja auch ganz spannend, die dann eben da mit beteiligt sind und daraus hat sich dann eben auch das Unternehmen, also Global Digital Women GDW gegründet, womit ich jetzt eben unterwegs bin.
1: Und wann kam die Entscheidung, dass es wirklich nochmal größer werden soll, mhm. außerhalb von Deutschland auch? Also wir kommen jetzt ins zweite Jahr mit dem ja. Unternehmen. Ähm, das ist immer so witzig,
0: weil es klingt ja, ist ja noch eigentlich noch relativ jung. Ich meine, mhm. an sich mache ich, habe ich das Netzwerk ja schon seit über vier Jahren, mhm. ja. So. Aber eben in dieser institutionellen Form seit zwei Jahren und wann kam es dazu? Ich war vor zwei Jahren auch tatsächlich Teil von so einer internationalen Delegationsreise. Mhm. Also das US-State-Department hat eben 47 Frauen aus 47 Ländern ausgewählt über die ähm, äh, jeweiligen Botschaften vor Ort. Und jede Frau hat praktisch ihr Land repräsentiert. Und da wurde ich ausgewählt für Deutschland. Und dann sind wir drei Wochen durch die USA gereist. Es waren alles Unternehmerinnen. Und Prinz das, das Motto war, die USA kennenzulernen mit Hinblick auf Unternehmertum und Innovation. Und natürlich auch innerhalb dieser Gruppe ein gutes Netzwerk aufzubauen, global. Mhm. Und ich kam zurück und hatte vorher eben dieses nationale Netzwerk und habe eigentlich gedacht, diese ganzen Themen rund um Empowerment, ähm, Digitales, Digitalisierung, Innovation sind ja Themen, die global eine mhm. Rolle spielen. Und mhm. man kann sich ja auch, finde ich, global total inspirieren lassen, zumal ja. viele Länder auch viel weiter sind, als wir es sind, ja. Und dann hab ich, kam ich zurück und habe dann eben sehr schnell die Entscheidung getroffen, ähm, eben diese Brand aufzubauen und eben das Ganze dann auch äh, als Unternehmen zu positionieren.
1: Du hast erzählt, dass dir aufgefallen ist bei dieser Reise, wie unglaublich gut die Frauen aus anderen Ländern dabei sind, sich und ihre Ideen zu verkaufen, wie toll sie performen und dass das für dich eher so was Ungewöhnliches war, wenn du zurückgedacht hast daran, wie wir in Deutschland gerade mhm. als Frauen agieren. Ja, das ist ein ganz anderes
0: Selbstverständnis mhm. in
1: anderen Ländern. Ich glaube, das hängt
0: auch sehr stark damit zusammen, wie du sozialisiert bist und mhm. natürlich, wenn du dir die USA anschaust, das ganze Thema Storytelling und auch Präsentieren hat ja auch schon ähm, oder ist fester Bestandteil an Schulen. Mhm. Du lernst relativ schnell zu pitchen, zu präsentieren, eine Idee vorzutragen mhm. und ich weiß noch, also das erste Mal, dass ich präsentieren durfte, musste, war irgendwie an der Uni. Ja? Mhm. So. Mhm. Vorher habe ich mich erfolgreich gedrückt und das habe ich eben auf dieser Reise festgestellt und dass diese Frauen auch so wahnsinnig selbstbewusst waren, mhm. also aus, aus den arabischen Ländern, aber auch aus anderen Ländern. Und wenn wir Gruppenarbeit gemacht haben, dann war das immer witzig, weil es ging immer darum, ja wer trägt vor. Und mhm. ich weiß, ist vielleicht ein Klischee, aber manchmal stimmen ja auch Klischees, wenn das, wenn ich das so hier in Deutschland beobachte, so wer trägt vor, so ah nee mach du mal, ich habe jetzt eigentlich keine Lust. <lacht> Und dann wird es meistens wieder die Person, die eh schon etwas mhm. extrovertierter ist. Mhm. Und dort in dieser Gruppe war das so, dass, dass die sich fast äh, drum geschlagen haben, wer vorträgt. Und dann ja. so, ja okay, dann ich aber noch, ich noch. Und da war ich eher die Person, die gesagt, nee, ich muss jetzt nicht unbedingt. Ja. Und da habe ich dann so gedacht, wow, äh, mhm. die sind das so gewohnt und Häufig war es ja auch so, die hatten manchmal Sprachkenntnisse, da dachtest du, wenn die gerade so einen starken Dialekt mit drin ja. haben und so, ne, das Englische und die haben sich überhaupt nicht drum gekümmert. Und hier in Deutschland ist es gleich so, ja, wenn du nicht perfekt Englisch sprichst, dann warum hast du was falsch gemacht und so ja. und das ist auch so, das, das hat mich so inspiriert zu sagen, nein, einfach machen. Und mhm. ich habe, ich fand das so, so toll. Und wir haben bis heute eine WhatsApp-Gruppe, mhm. wo wir alle unsere Erfolge rein posten toll. und seid immer so geil. Und dann kriegst du eine Nachricht irgendwie von einer aus Brasilien, die dann schreibt, ja, wow, ich habe das und das geschafft. Mhm. Und wir posten uns dann praktisch digital zu. Toll. Und das ist einfach cool. Ja, ja das, das hat mich wirklich so inspiriert. Und das war eigentlich so, so ein Lebensmoment, mhm. ja, mhm. der mich dazu geführt hat, dann eben äh, das, was ich mache, äh,
1: zu öffnen, ja. auch gerade in andere Länder rein. Ich finde, in Deutschland hat Netzwerken immer so ein, vom, vom Gedanken her ist es für viele sowas, was immer verbunden ist mit irgendwie was Elitärem, etwas, was man nicht greifen kann wo man gar nicht so genau weiß, was passiert ja. denn da? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen diesen Mythos-Netzwerk so ein bisschen beschreiben oder vielleicht auch ein bisschen greifbarer machen, dass das nicht irgendwie so was ganz Geheimes ist von irgendwelchen Machenschaften, mhm. die passieren. Oder ich glaube auch, dass viele, und es geht mir ja selber auch so, dass man immer so denkt, Na ja, wenn ich nicht genug zu geben habe, brauche ich da gar nicht ja. hingehen. Ja. Das ist irgendwie was, da sind nur besondere Menschen. Ja. Vielleicht ja. kannst du darüber mal ein bisschen ja, sprechen. Ja, absolut.
0: Und das, was du ansprichst, ist total richtig und das merke ich auch, gerade jetzt, wenn ich mit dem Buch unterwegs bin, dass Netzwerken in Deutschland immer gleich Vetternwirtschaft heißt. Mhm. Ne? Mhm. Und ich glaube, es ist durchaus so, dass das auch in einigen Bereichen ein Stück weit so war. Mhm. Ja? Also in dem Sinne von so, okay, jetzt tue ich dir einen Gefallen oder der kennt den und dann kann ja. man dem mal schnell auf die Position hieven. Aber heute ist es natürlich so, dass vieles so so transparent geworden ist, dass du es dir gar nicht erlauben kannst, solche Mauscheleien mhm. irgendwie an den Tag zu legen. Und ich glaube für einen selbst ist erstmal wichtig, dass man realisiert, dass Netzwerk nichts anderes ist, als eine Beziehung aufzubauen und sie am Ende des Tages zu pflegen. Und es gibt halt Menschen, die sind relativ gut darin, diese Beziehungen zu pflegen, auch nachhaltig zu pflegen und nicht nur anzuklopfen, wenn man was braucht, sondern kontinuierlich irgendwie dran zu bleiben und vielleicht auch dieses natürliche Interesse mitbringen, wie geht es eigentlich der anderen Person. Mhm. Und es gibt halt Menschen, die tun sich wahnsinnig schwer damit, weil sie tatsächlich sagen, naja, was, ich habe ja nichts, was ja. ich irgendwie weitergeben kann. Ja. Und ja, geben und nehmen ist wichtig. Das ist ja auch eines meiner Gebote in der, in der Netzwerkbibel. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch, irgendwas zu geben hat. Mhm. Und das heißt, bevor ich anfange, mein Netzwerk zusammenzustellen, muss ich erst anfangen mit mir selbst. Also ich mhm. muss erst selber überlegen, okay, welche Talente bringe ich mit? Was kann ich wirklich ziemlich gut? Wo brauche ich Unterstützung? Und da kommt dann natürlich das Netzwerk ins Spiel. Zu sagen, mhm. ja gut, ich brauche Support an der und der Stelle. Das kann ich nicht so gut. Welche Experten habe ich denn eigentlich so in meinem Netzwerk? Und dann eben zu überlegen, worin, wo kann ich andere bestärken, mhm. ja? Und wenn das ist, keine Ahnung, du kannst irgendwie besonders gut, bist besonders gut in, in einem bestimmten Bereich wie Digitales, dass du sagen kannst, du bist, hast einen besonderen Kanal, den du gut bedienen kannst, das kannst du weitergeben. Oder du bist besonders gut im Geschichten aufschreiben, hast diese journalistische Gabe. Also es gibt immer irgendetwas und wie man dahin kommt, das rauszufinden. Was mir geholfen hat, ist, mein Umfeld mal zu fragen. Mhm. Also wie die mich sehen. Leute, mhm. die mich eben im beruflichen Leben schon begleitet haben, schon auch mal an der Uni irgendwie, mit denen ich gemeinsam mhm. Projekte gemacht habe, um zu sagen, hey, was denkst du denn? Worin, hab, Wo sind meine Stärken? Mhm. Und es hilft immer, wenn andere mal auf dich schauen, weil es gibt dir nochmal ein komplett neues Bild und das kannst du dann abgleichen mit dem, wo du dich siehst und dann gibt sich so eine Schnittmenge und das ist dann im Grunde so dein, dein Branding, oder dein, deine Expertise und damit kannst du dann eben rausgehen.
1: Du hast doch irgendwo mal gesagt, dass es auch nicht schaden kann, zu schauen, was man nicht so gut kann. Meinst du damit, dass man darauf nicht den Fokus legt oder findest du wirklich auch wichtig zu wissen, was nicht so lächelst? Ja, ja weil ich muss, ich muss gerade dran denken, weil ich kam nämlich darauf,
0: weil ähm als ich das Netzwerk ins Leben gerufen habe, habe ich natürlich am Anfang äh, relativ viel auch selbst gemacht, mhm. ja, also ähm, Social Media zum Beispiel, also für die Organisation, ja, ähm, und habe dann zum Beispiel auch so Visuals selber gemacht, also mhm. eben irgendwie so, ein, so eine schöne Grafik erstellt, irgendwie mit einem Spruch drauf. Das kennen wir alle für Instagram oder auch andere Kanäle. Und diese Visuals waren so pothässlich, das kann man <lacht> sich nicht vorstellen. Und es hat mir halt am Anfang echt so keiner gesagt, ja. Also also am Anfang immer so, ja, so zwei drei Likes bekommen und so. Und ich dachte dann immer so, mein Gott, so woran liegt's denn? Bis dann irgendjemand zu mir sagte, ähm, ich glaube, deine Talente sind einfach woanders. <lacht> so und ich so okay das ist, das ist nett dass du mir das endlich mal sagst weil ja. ich war wirklich der festen Überzeugung das sieht einfach gut aus oh also ich habe immer gedacht so das ist echt richtig schön so und dann habe ich mir das mal angeguckt also bis heute übrigens ne, wenn ich mir Präsentationen von mhm. vor ein zwei Jahren anschaue das ist mega peinlich das sind <lacht> wirklich nicht schön und das meine ich halt also zu sehen so okay und auch zu realisieren nee darin bist du halt einfach nicht so gut mhm. und es ist ja auch nicht schlimm ja und das zu akzeptieren und dann zu mhm. sagen, okay, pass mal auf, aber wer ist denn gut darin? Mhm. Also wem kann ich das denn geben und wem tue ich vielleicht damit auch einen Gefallen, weil die Person sagt, ja super, jetzt fühle ich mich involviert und ich wollte eh immer was gestalten und das ist glaube ich wichtig, also sich eben nicht damit aufzuhalten in dem Sinn, aber zu reflektieren und zu sehen, das ist jetzt nicht unbedingt mein, äh, mein Lieblingsfeld und mein Talent, aber dafür habe ich eben andere Talente und auf die fokussiere ich mich.
1: Wir stellen uns jetzt mal vor, dass ihr zu Hause auf der Couch sitzt und euch so denkt, ja ich habe Lust auf Netzwerken. Lass uns mal so zwei Szenarien ja. ausbauen. Entweder... Irgendjemand schickt einem eine Einladung und sagt, komm mal vorbei zum mhm. Netzwerktreffen. Oder jemand sagt aktiv, ich gehe da hin. Jetzt stellen wir uns vor, man guckt sich dann so sein Umfeld an und denkt so, ich will da gar nicht alleine hingehen. Der mhm. kommt mit, es kommt niemand mhm. mit. Das ist schon mal ein erstes Szenario, was, glaube ich, für viele Horror ist. <lacht> und wobei du ja auch dann an dieser Stelle bestimmt gleich sagen wirst, nein, super ja, dass alleine. Ja. Und dann würde ich mich fragen, okay, was ziehe ich denn, oder fragt sich bestimmt, was zieht man denn an? Mhm. Was wird denn da passieren? passieren. Ähm, ganz simpel, muss ich Geld mitnehmen, muss ich mich vorbereiten? Also beschreib mal, wie man sich darauf vorbereiten kann. Weil ich glaube tatsächlich für dich vielleicht, das ist ja dein Thema, aber... Ich glaube, das denken sich viele. Und ja, dann schon auf, dass sie sagen, oh nee, ich gehe nicht hin. Ja,
0: es wird zu kompliziert ja. einfach. Ne? Also ich glaube, das, damit fängt es schon mal an, Komplexität reduzieren. Es <lacht> hilft in ganz vielen Lebensbereichen übrigens. Ähm, das Wichtigste ist, dass man wissen muss, dass heute ja vieles sehr transparent ist. Also Aha. die digitalen Kanäle bieten ja schon mal eine gute Möglichkeit, um einzutauchen. Ja, mhm. Manche nennen es auch stalken. <lacht> ich bin darin auch sehr gut, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber mal zu schauen. Okay, gab es schon mal von dem Veranstalter ein Event? Mhm. Und höchstwahrscheinlich schon. Dann gibt es häufig Bilder von diesen Veranstaltungen. Das heißt, man bekommt schon mal einen Eindruck, wer geht da eigentlich alles hin? Also, wer ist die Zielgruppe? Wer trägt da vor? Was ziehen die Leute an? Gibt es eine Art Dresscode? Mhm. Ähm, gibt es äh, eine Art ähm, Sprachcode? Ne? Wird da gesiezt? Wird da geduzt? Mhm. Wie ist die Atmosphäre? Manchmal gibt es auch Videos. Mhm. Ähm, genau und dann glaube ich, wenn man das sich alles einmal angeschaut hat und wirklich so kurz eingetaucht ist, damit muss man jetzt auch nicht Tage oder Wochen verbringen, weil dann wird man glaube ich zu äh, perfektionistisch an der Stelle dann relativ schnell zu sagen, okay, ich nehme mir das jetzt wirklich vor und ich gehe einfach hin und tatsächlich auch alleine, weil es ist, es kennst du auch und ehrlich gesagt, ich kenne es auch. Wenn ich gemeinsam mit jemandem auf eine Veranstaltung gehe, ist für mich klar, der Abend wird gemeinsam gerockt mhm. und es ist auch völlig in Ordnung, das ist okay, mhm. aber es ist meistens so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich ganz viele andere Leute kennenlerne, relativ gering ist, weil man doch miteinander irgendwie sich ähm, austauscht und dann vielleicht tatsächlich gemeinsam andere Leute kennenlernt, aber nie dieses Momentum hat, sich überwinden zu müssen und alleine auf andere Menschen zuzugehen. Das heißt, für mich wäre entscheidend, der erste Moment neben der Vorbereitung zu sagen, ich gehe erstmal hin mhm. und eben sich nicht zu überfordern. Also das zweite ist, einfach mal mitzunehmen alles also sich hinzusetzen zuzuhören du musst danach auch nicht irgendwo dich anstetisch mit hinstellen und sagen ach ja ich bin äh, die heidi und äh, mir geht's sehr gut wie geht's ihnen äh, das ist dann irgendwie so ein sondern erstmal zu beobachten das reicht ja. ja auch ja und dann gehst du mhm. und beim zweiten mal bei der nächsten veranstaltung sagst du okay ich habe mich bei der ersten schon mal akklimatisiert ähm, und jetzt weiß ich ungefähr wie es läuft ähm, das das heißt, meine Challenge ist heute, jemanden anzusprechen. Und das kann dann jemand sein, die eine Person, die dort eine Rolle hat. Gastgeber oder jemand, der dort spricht, eine Frage zu stellen. Ja, Vielleicht auch in der Publikumsrunde. Es gibt ja immer die Möglichkeit, in der Fragerunde Fragen zu stellen. Vielleicht da sich mal ein Herz zu fassen und sagen, ich stelle eine Frage. So, und dann geht es weiter. Und ich glaube, diese einzelnen Challenges helfen dir, eben dich nicht zu überfordern und das Gefühl zu haben, okay, ich muss jetzt auf eine Veranstaltung gehen, muss mindestens drei Kontakte machen, damit es sich für mich gelohnt hat, das ist eh absurd und dann das Gefühl zu haben, nee, also ich überfordere mich und ich mache es dann doch nicht.
1: Mhm. Wann und wie ist es dazu gekommen, dass du neben dem Netzwerk und neben der PR-Firma, dass du du bist ja unter anderem, vielleicht kannst du davon was auch erzählen, du bist ja auch Host auch von einem Podcast. Mhm. Mhm. <lacht> du redest, du bist Speakerin, du bist ja so vielfältig unterwegs und bist auch Moderatorin. Wann hat sich das entwickelt und wie viel nimmt das so von deinem Leben ein? Das Witzige ist, dass ich ähm, tatsächlich, also gerade Moderation, das
0: wollte ich eigentlich wirklich nie machen. Also nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern ähm, weil ich die Leute, die das machen, immer wahnsinnig bewundert habe, mhm. weil ich finde, das ist ein Talent. Mhm. Gute Moderation, das kennst du auch, ähm, weil es gibt so ein ganz schmaler Grad. Also, ich finde das total gut, wenn Leute auch so, wenn sie moderieren ihre eigene Position mit reingeben, indem sie sagen, naja, mich hat schon immer umgetrieben, das oder irgendwie sowas. Mhm. Aber es ist ein ganz schmaler Grad. Dann gibt es andere Menschen, die sich zu sehr in den Vordergrund drängen. Das mhm. kenne ich immer, wenn ich selber auf, auf dem Panel sitze, wo ich denke, okay, jetzt geht es eigentlich nur um die Moderation. Was ist hier los? ja, so. Das heißt, ich habe das sehr bewundert, Menschen, die eben wissen, wie man damit umgeht und mhm. habe deswegen auch diese Talkshows einfach so gerne geschaut. Das mit der Moderation hat sich dann aber so ergeben, dass ich natürlich über diese Digitalexpertise irgendwann mhm. angefragt worden bin und immer mehr zu sagen, ähm, Na ja, wir wollen eine Moderation haben, die eben auch von den Themen, was versteht, sich auskennt. Also nicht nur generalistisch mhm. weiß, wie man moderiert und uns alle perfekt durch den Abend führt oder durch die Veranstaltung vor allem aber oder viel mehr noch mit argumentieren kann. Mhm. Und deswegen habe ich beispielsweise auch am Anfang meiner eigenen Veranstaltungen selbst moderiert. Auch aus dem mhm. Grund, weil ich natürlich keine finanziellen Möglichkeiten hatte, jemanden dafür zu bezahlen. Und da bin ich dann reingerutscht und das mhm. haben dann eben Menschen gesehen, die gesagt haben, wow, genauso jemanden bräuchten wir auch. Mhm. Also Das hat sich ergeben. Das Thema Vortragen, also auch ähm, zu sprechen, Referentin zu sein, ging auch mit dem ein Stück weit einher, weil ich dann auch irgendwann angefangen habe, relativ viel auch selbst Content zu produzieren, also Artikel zu schreiben, meine Meinung nach draußen zu posauen und irgendwie Thesen aufzustellen und dann irgendwann geht's los, dass du dann eben eingeladen bist. Wobei ich auch da betone... Gerade finde ich tatsächlich für Frauen, äh, auch wenn ich eben nicht in diese berühmte Stereotypfalle reintappen will, aber es äh, ist wichtig, das zu sagen. Mhm. Es ist nicht so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und tausend Anfragen hatte und die Leute geschrien haben, hast du nicht Lust, die nächsten, das nächste halbe Jahr hier durchzumoderieren und mhm. Vorträge zu halten? Nee, ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass ich das, mag, dass mhm. ich das gut finde und dass ich das auch gut kann tatsächlich mhm. und habe dann überlegt wie kommst du denn dahin ja. Also es war eine bewusste Entscheidung und ähm, ich habe gerade bei den Vortragssachen am Anfang zum Beispiel, wenn mich Leute gefragt haben, sag mal, kennst du jemanden, der äh, die zum Beispiel mal in der Politik war äh, und jetzt im Bereich Digitalisierung unterwegs ist? Brauche ich denn so jemanden, vielleicht einen Unternehmenskontext, auch selber Unternehmerin und so? Und da habe ich irgendwann so gedacht, okay, sehen die Leute das nicht? Und dann habe ich irgendwann ah. gesagt so, ja, mich. Ja, und dann, so, dann habe ich festgestellt, dass wirklich manchmal es den Leuten nicht bewusst ist, mhm. gerade am Anfang, mhm. als Tipp für diejenigen, die also auch einen mhm. ähnlichen Weg einschlagen wollen, sich selbst vorzuschlagen, ja. ist nicht schlimm. Das ist Teil das Business und es ist völlig in Ordnung. Ich mag es übrigens auch, wenn Leute mir schreiben, hey, ich habe eine tolle Idee oder ich möchte gerne mal auf einem Panel sprechen, wenn du wieder ein Panel zusammensetzt, denk an mich. Super cool. Also ich habe auch so eine Liste dann an Leuten und dann hat sich das aber sukzessive dann tatsächlich ergeben mit der Zeit.
1: Es gibt eine Szene, wenn man äh, dich stalkt, in deiner Sprache zu bleiben. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Weiß nicht, wer sowas gesagt hat. <lacht> wo man dich bei einem Vortrag sieht. Und wo du auf einer ganz großen Leinwand ein tolles Bild zeigst von mehreren Geschäftsmännern in Anzügen und ein Fashion-Experte hat, hat, das ist zu lang, die Krawatte passt nicht, hier passt was nicht. Also jedes Outfit von den beteiligten Männern praktisch aufgezeichnet hat, was daran nicht gut funktioniert. Das hatte den unglaublich tollen Effekt, dass ich glaube, im Publikum, es war sehr dunkel, aber wahrgenommen habe ich das eher als so einen Kontext, der schon eher männlich dominiert mhm. ist, wo auf einen Blick, ohne dass du irgendwie lange darüber reden musst, wie gemein ist es, dass Frauen nach der Optik beurteilt werden ja. und Männer nicht. Das war so ein Effekt, von ja. dass man so dachte, ja, absolut ja. richtig. Und das ist ein Thema, was uns ja auch beide beschäftigt, dass wir egal, oder wo unsere Position mhm. auch jeweils ist in der Gender-Debatte, wo wir wissen, wir sind an einem Punkt, wo Frauen über die Optik und mhm. die Kleidung tatsächlich ja. bewertet werden. Und da hast du ja auch eine ganz eigene Haltung zu mhm. und vielleicht auch einen Tipp. Das ist wahrscheinlich schon in der Politik hat das angefangen, dass du das beobachtet hast, mmh. oder? Also, mmh. wenn, also, ich meine, ob das nun, ob das diese Mega-Schlagzeilen sind, die wir heute alle kennen mit Angela Merkel mmh. und Co., also, ich glaube, das wird ja auch, den Menschen immer bewusster. Mhm. Also, ja. Hast du das? Das wollte ich dich noch fragen. Hast du über diese geniale Idee lange nachgedacht? oder <lacht> kam sie mir zufällig.
0: Es kam mir tatsächlich ähm, zufällig in dem Sinn, dass ich irgendwann das gesehen habe mhm. ähm, auf äh, Twitter. Ähm, mhm. Da ploppte dieses Bild auf und das ist ja ein Bild von ähm, einem Ministerium, wo du eben verschiedene politische Abgeordnete Beamte siehst ähm, und die halt eben alle äh, so sehr konform angezogen sind. Alle eben einen grauen oder dunkelblauen Anzug. Und das ist eigentlich so ein Klassiker, dass du, dass du auch irgendwann merkst, in bestimmten Kreisen, die Leute haben so einen unausgesprochenen Dresscode, ja, mhm. so, es ist gesetzt, ein Anzug, Krawatte und, und, und. Und dann hat eben sich ein italienischer Designer mal dahergemacht und hat eben gesagt, okay, hier braune Schuhe tagsüber gehen nicht, die Krawatte ist zu lang, die Ärmel sind zu lang. Das fand ich so witzig, weil ich halt <lacht> überlegt habe, wie kannst du sowas ein bisschen humorvoll ja. auf, auf den Tisch bringen, ohne ja. dass du eben irgendwie so beklagend unterwegs bist. Und weil ich eben selbst auch schon die Erfahrung gemacht habe. Es ne? ist ja schon, wenn du dann Artikel liest von auch Frauen in Führungspositionen liest du häufig, dann kam sie mit einem strahlenden Lächeln zu dem Event. Also das liest du selten bei einem Mann. Er kam mit einem strahlenden Lächeln oder nicht? Ja, <lacht> Verschreckliche Szene. Zähne. Mein Gott, wie sah der wieder aus? Ja, so das das liest du nicht. Und das, diese diese Optik, wie du sagst, spielt schon eine enorme Rolle. Mhm. Ich finde das in manchen Fällen tatsächlich es ist es wirklich nervig auch. Mhm. So deswegen mache ich auch auf sowas aufmerksam. Auf der anderen Seite kannst du ja auch damit viel bewirken, also kannst mhm. ja auch Statements setzen und ich finde nicht, dass du dich Dresscode mäßig irgendwo anpassen musst, also ich finde es wichtig, dass du selbst, also einmal ein Branding setzt mit Themen, aber natürlich auch mit dem, wie du dich gibst, ja mhm. und dazu gehört auch, was du anziehst und und und. Wenn das für dich eine Rolle spielt, dann sollte es auch weiterhin eine Rolle spielen, egal in welchem Kontext du bist, wenn mhm. das für dich keine Rolle spielt, dann ist es auch völlig voll ein. Was ich nicht will, ist, dass das aufgezwungen wird. Also dass Leute zum Beispiel anfangen, gerade auch Frauen, dass sie sagen, okay, jetzt muss ich auch so einen Anzug anziehen oder mhm. oder. jetzt muss ich auch irgendwie diesen, diesen Dresscode beachten und, und, und. Sondern sich überlegen, was passt zu mir. Mhm. Und wenn ich ein Typ bin, die halt gerne Farben trägt, damit vielleicht auch ein Statement zu setzen. Ich habe das ja vorhin erzählt, eine Freundin von mir hat auf Twitter gepostet, so ein Bild von einer Konferenz, wo eben alle gleich aussahen. Das war aus der Vogelperspektive aufgenommen. Keine Person hatte irgendwie Farbe an. Und dann hat mhm. sie echt so einen Aufruf gemacht an all die tollen Frauen da draußen und hat gesagt, hey ihr Frauen, Trag doch auch mal irgendwie eine knallige Farbe. Ich will hier mehr Empowerment sehen. Ja. ja. Und das fand ich so cool, weil ich so gedacht habe, ja, genau, das ist es. Gerade mhm. also, wenn du der Typ bist und Bock drauf hast, mach es einfach. Mhm. Und natürlich erfordert es Mut, keine Frage, aber es lohnt sich, weil damit bist du auch ein Vorbild, wiederum mhm. gerade für ganz junge Frauen. Mhm. Und das finde ich so großartig einfach.
1: Hast du dann selber gemerkt, dass du aufgrund deiner Optik anders bewertet wirst, hast du das eher als negativ wahrgenommen, attraktiv zu sein oder fandest du es eher positiv oder hast du das Gefühl, es hat gar keine Rolle in deinem Leben gespielt? Also generell, ich bin selber ein Typ,
0: ich schaue mir einfach Menschen gerne an. Das ist einfach so. Also ich könnte auch ewig lang irgendwie in so einem Kaffee sitzen und einfach Leute anstarren. Mir passiert das auch oft im Zug. Mir ist letztens wieder aufgefallen. Da muss ich echt aufpassen, dass es so mir in die Kinnlade nicht runterkippt. Weil dass ich Leute manchmal wirklich so anstarre. Weil ich dann auch mit meinen Gedanken irgendwie rumschweife und dann bleibe ich an einer Person hängen, weil ich so fasziniert von dem mhm. Typ Typus auch einfach mhm. bin. Das heißt, ich bringe das selbst auch schon mit, dass mich Menschen interessieren und dass mich auch Typen interessieren. Mhm. Das hat erstmal nichts mit objektiver Schönheit zu tun, sondern ich mag Charaktermenschen. Und wenn die für sich eine Art und Weise haben, das rüberzubringen, mit irgendwie coolen Klamotten, die zu ihnen passen, einem tollen Styling, was irgendwie sie ausdrückt, finde ich das total bewundernswert. Und für mich war immer klar, dass, ähm, dass das Dinge sein müssen, die zu mir passen und äh, ich auch irgendwie mit dem, wie ich mich gebe, auch was ausstrahlen will. Ja? So, und wenn für mich ist es irgendwie schon schön, dass ich irgendwie gekämmt irgendwie rausgehe, ja, oder irgendwie so Sachen wie Hygiene oder so gehört für mich einfach dazu, ja. Es mhm. mag Leute auch in Berlin geben, ich will keinem zu nahe treten, für die das nicht eine so super Relevanz hat, aber gut. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann... Ähm wo ich so denke, das muss einfach zu dir passen. Daher ja. für mich hat das war das nie entscheidend, ob ich jetzt irgendwie so oder so aussehe. Ja? Was ich natürlich merke in dem Moment, wo du eine gewisse Öffentlichkeit erreichst, also ob das jetzt in der Politik ja. war, als ich kandidiert habe oder so, mhm. Ähm, oder wenn ich jetzt irgendwo spreche, natürlich ist es so, dass, dass dann manchmal Leute kommen, die sowohl positiv als auch negativ, also positiv in dem Sinne, dass sie sagen, hey, das ist ja super cool, was du anhast, oder woher hast du das? Mhm. Das mache ich ehrlich gesagt auch, yeah, ne? dass yeah. ich häufig sage, woher hast du dieses Kleid? Das ist so <lacht> gut. Und dann schreibe ich mir das gleich auf, ja, und so. Und also das Influencer-Ding hat dann bei mir schon funktioniert. Ich ähm, oder dann halt auch andersrum irgendwie, wo du merkst, das steht dann so im Weg für viele, dass ja. sie damit nicht umgehen können. Aber ehrlich gesagt, das ist dann nicht mein Problem, ja. Das ist dann das Problem von von dem Gegenüber. Wichtig für einen selbst und das ist, glaube ich auch als Message an alle anderen da draußen, fühlt euch einfach wohl in dem, wie ihr seid und findet für euch einen passenden Stil, was auch immer das heißt und mhm. das ist entscheidend und das ist das Schönste, diese Ausstrahlung zu entwickeln, zu sagen, hey, ähm, ich fühle mich einfacher wohl in dem, wie ich mich gebe, was ich anhabe und mhm was ich eben auch rausgeben möchte. Und dann, glaube ich, kommt alles andere dann mit. ja?
1: Wenn wir über Schönheitsideale sprechen, kann man ja, glaube ich, schon so sagen, dass so jede Epoche, jede zehn Jahre es so einen mhm. gewissen Typus gibt. Würdest du sagen, aus deiner Betrachtung, weil du dich ja auch viel mit der digitalen Zeit beschäftigst, wird uns gesagt, dass wir alle unter diesem Druck stehen? Oder hast du schon das Gefühl, dass wir Frauen auch speziell in den unterschiedlichsten Bereichen unter diesem Druck sind? Das, die
0: digitalen Kanäle multiplizieren ja ganz viel mhm. ne? und sie machen ja eben ganz vieles sichtbar, was auf mhm. der einen Seite sehr positiv ist, weil eben auch Menschen eine Sichtbarkeit bekommen, die du vorher nicht so auf dem Zettel hattest. Auf der anderen Seite ist es häufig natürlich so, dass ähm, das zu einer Sichtbarkeit führt, mit der du erstmal umgehen musst. Mhm. Das heißt, ähm, es werden Fotos gemacht, es gibt ein kleines Video. Und sich daran zu gewöhnen, gerade wenn du auch dir noch nicht so sicher bist, ist mit Sicherheit etwas, was häufig schwierig ist und was dazu führt, dass du so einen gewissen Druck entwickelst mhm. und auch empfindest. Für mich ist dann entscheidend, ähm, Wer sind so Vorbilder? Ne? Mhm. An wem kann ich mich orientieren? Wer spricht eine ähnliche Sprache? Mhm. Wer ist jemand für mich, die genau das darstellt? Und deswegen habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wirklich, das finde ich großartig, was was auch du machst, weil ich das ja auch sehe. Und wie ich vorhin gesagt habe, du bist zum Beispiel ein Vorbild, was die ganzen Instagram-Stories betrifft. Ja, Also ich kann mir das jetzt noch nicht vorstellen, dass ich da irgendwie, wer weiß, vielleicht heute nach unserem Gespräch Ach, so das doch. Handy in Hand nehme und ja. sage, es war ein super Gespräch und so und so. Also ich glaube, dieses Thema Vorbild sein, mhm. und das ist zum Beispiel etwas, da merke ich, ich glaube, es sind sich viele nicht bewusst, dass sie selbst im Kleinen schon Vorbild sind. Mhm. Und selbst wenn sie, gerade auch auf Social Media, sage ich mal, noch nicht viele Follower oder mhm. an was du das auch immer messen möchtest, hast, du erreichst trotzdem Menschen. Mhm. Und für diese Menschen bist du manchmal, ohne dass du es weißt, auch Vorbild. Mhm. Ich habe ganz viele Leute, das kennst du auch, die mir folgen, die ganz inaktiv sind, nur beobachten und dann treffe ich die irgendwann auf einer Veranstaltung und dann sagen die, weißt du noch, da hast du vor einer Woche, hast du das gepostet ja. und du hast mich so inspiriert und dann sage ich mhm. so, ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, was ich gepostet habe, das ist schon wieder so lange her, ja, ja, ja gefühlt ja. und dann merke ich auf einmal, okay, mhm. das wird beobachtet ja. und das heißt, du hast da auch eine Verantwortung mhm. und das ist, glaube ich, auch sehr entscheidend in dem Moment, wo du auf Social Media bist, wo du ein öffentliches Profil hast, sich dieser
1: Verantwortung
0: auch anzunehmen, ja.
1: Schön, dass du zugehört hast. Ja, ich fand es ein unglaublich bereicherndes äh, Gespräch mit der guten Tijen. Und wenn du Lust hast, weiter zu erfahren, was sie uns zu erzählen hat, dann schalte doch gerne in drei Tagen wieder ein. Denn in drei Tagen veröffentliche ich den zweiten Teil von meinem Interview mit ohne Ohneham. Wenn du Ideen hast, wenn du Wünsche hast für zukünftige Podcast-Gäste, schreib mir gerne. Ähm, lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Du findest mich auf Instagram unter katerina.pogazelski .official oder aber auch du kannst bei meinem Blog vorbeischauen www.megabambi.de wenn du anderen Frauen helfen willst oder auch Männern, die das interessiert diesen Podcast zu finden dann gib mir gerne eine 5 Sterne Bewertung und hinterlass mir auch gerne einen Kommentar so hilfst du anderen diesen Podcast zu finden und du machst mir natürlich ein unglaublich großes Geschenk ich wünsche dir einen wunderschönen Abend Morgen, Mittag oder auch eine tolle Nacht, falls dich darüber hinaus interessiert, was ich so mache, Klick dich mal durch die Folgen, da findest du auch viele Einzelfolgen, wo ich Themen bespreche, die mich bewegen. Ein wunderschönen Moment, in dem du gerade bist.